0: Este é o podcast Tosine Freire. Olá, tudo bem? Me chamo Maurício de Carvalho Góes, eu sou sócio da área trabalhista e previdenciária de Tozine Freire e hoje eu estou aqui com a nossa advogada sênior, Bruna, para conversar sobre um assunto extremamente importante e atual, que é a precaução no teletrabalho. A gente vai tentar, a partir de um bate-papo, deixar bem claro o que, que representa isso, precaução no teletrabalho, e a relevância desse tema em relação às empresas. É muito importante que a gente consiga entender o que significa precaução e nesse novo cenário, que antes o teletrabalho era uma exceção e acabou hoje ou virando regra, ou virando uma modalidade híbrida dentro do trabalho. Então, é isso que a gente vai falar. Tudo bom, Bruna?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo certo, Bruna. Vamos, então, conversar um pouquinho. Eu acho que é importante, antes da gente definir o teletrabalho e entrar no tópico da precaução, acho que seria interessante falar um pouquinho sobre essa evolução, né? a própria história do, do teletrabalho, como é que surgiu, porque... Parece que teletrabalho só surgiu com a pandemia e não foi assim, né, Bruna?
1: Exato. O teletrabalho surge com a evolução da tecnologia. E apesar de não termos uma data exata, o termo surge nos Estados Unidos em 1973. Já no Brasil, a discussão inicia na década de 1990, com a Lei 13467 que regulamentou o teletrabalho aqui no país. Pelo artigo 75b, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se configure como trabalho externo. Ainda, em seu parágrafo único, estabelece que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Entretanto, o teletrabalho foi positivado na legislação brasileira somente em 2011, com a alteração do caput do artigo 6 da CLT a Lei 12.551 de 2011 equipara o teletrabalhador aos trabalhadores tradicionais. Com isso, foi necessária a alteração do enunciado interpretativo da súmula 428 do TST, que não reconhecia o uso de aparelhos de telecomunicação como caracterização do sobreaviso. Como nem a previsão contida no artigo 6 da CLT e nem o entendimento da súmula 428 do TST consideravam as características específicas do teletrabalho, foi preciso inserir o capítulo 2A dos artigos 75A ao 75E, o que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017. Com a pandemia causada pela Covid-19, o teletrabalho surge como uma das alternativas para prevenir a disseminação da doença, além de ser uma opção para as empresas continuarem seus negócios e manter o emprego de seus trabalhadores. Já em 2022, é sancionada a Lei 14.442, que regulamenta o teletrabalho e altera as regras de auxílio à alimentação.
0: Perfeito, Bruna. Muito bom esse histórico que tu fizeste, porque eu acho que ele contextualiza a figura do teletrabalho. Ela já existia antes da reforma e já existia antes da pandemia. A questão toda, e eu acho que é importante a gente dizer né, e, e sejamos bem interpretados, quando inicia a pandemia do Covid-19, nós todos fomos, entre aspas, forçados a trabalhar em teletrabalho. Né? E aqui eu acho que é importante abrir um parênteses. A Bruna bem já colocou o conceito que é trazido de teletrabalho após a reforma trabalhista, mas é importante aqui algumas coisas serem destacadas. Quando a gente fala em teletrabalho, teletrabalho é o gênero ele pode ser um trabalho remoto, ele pode ser feito um trabalho à distância ele pode ser feito um trabalho em casa, como home office. Então, daqui a pouco, por exemplo, eu contrato um Natan para trabalhar para mim e o Natan pode não estar na minha base física da empresa e nem em casa. E daqui a pouco o trabalho que ele presta é em outro país, numa lan house. Isso é um trabalho à distância. E nós também temos a as pessoas que trabalham em casa, e aí define-se o home office. E esses artigos que tu mencionaste, né, Bruna, apesar de, de trazer o teletrabalho até a pandemia, eles não eram muito aplicados. Né? Após a pandemia que então se começou a realmente utilizar a ferramenta do teletrabalho, lá do artigo 75A e seguintes. Então eu acho que isso é, é bastante importante. Bruna, eu acho que é importante tu repetir o conceito do teletrabalho que está ali previsto quanto à questão, principalmente, da preponderância. E, a partir daí, a gente entendeu um pouco o que significa eh, o teletrabalho a partir da CLT. Então, o que, que significa o teletrabalho lá a partir do 75B? Bom, o 75B...
1: Traz, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. O comparecimento, ainda que de modo habitual, as dependências do empregador para a realização de atividades específicas e que exijam a presença do empregado no seu estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.
0: É, veja o que interessante, né, Bruna? É, é, veja o que interessante que a Bruna está trazendo, e, e Bruna, olha só, né é, nós temos aí vários artigos, falam da questão de que eu posso prever é, a, a ajuda de custo, o, os materiais, como serão fornecidos, os equipamentos, inclusive o artigo 62 da CLT, é, tem uma hipótese específica que não haveria necessidade de controle de jornada dos teletrabalhadores que prestam serviço por peça ou por tarefa, é, traz as questões formais de que tem que ter um aditivo. E no 75E, que eu vou pedir para a Bruna é, repetir, entra especificamente no assunto que nós queremos destacar, porque a CLT fala de vários aspectos, mas no 75E ela é muito sucinta quanto uma questão que hoje, principalmente após a pandemia, ganhou muito relevo, que é a questão do meio ambiente de trabalho. Uma coisa é tu, Aline, o Natan, eu trabalharmos presencialmente, né, Bruna? E termos o que a lei já, já tem de prevenção, ou seja, as empresas já aplicam para o trabalho presencial os riscos que conhecem. Então nós a legislação já trata a questão do ruído, a questão da ergonomia, os riscos que pode ter dentro de um ambiente de trabalho. Mas aqui começa, então, a pergunta. E quais os riscos que pode ter um empregado? Quais são os riscos que tem um empregado no teletrabalho, já que é um trabalho à distância? Um outro questionamento, né, Bruna, pertinente... Como é que eu fiscalizo isso, já que é a obrigação do empregador manter um ambiente saudável? Isso é um direito fundamental do trabalhador, mas ele está longe das dependências. Aqui começa o problema. Bruna, lembra para nós o que, que prevê ali no 75E da CLT?
1: O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e extensiva, quantas precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. A gente pode trabalhar muito com regras de compliance, código de ética, é código diferente. de condutas, para auxiliar os empregados a como trabalharem de forma saudável na sua própria residência.
0: É. E, e quando tu destaca isso, né, Bruna, é a obrigação prestar essas instruções, né? Eu até estava discutindo isso no último encontro do mestrado com os alunos, é, de que, mesmo assim, eu tenho a obrigação de instruir, mas a CLT prevê no, no artigo posterior, no 157, o empregador tem que fiscalizar. Então, pensando nisso, né, surge uma dúvida que não tem resposta. Eu acho que isso é uma das funções do nosso podcast. Não tem resposta. Né? É como tu disseste, é, temos que fornecer o maior número de informações de como ele deve sentar, como ele deve operar a tela, exatamente isso que tu falou. Mas quando a gente trata precaução, eu não tenho dúvidas de que a CLT não foi por menos que ela usou a expressão precaução, porque prevenção é quando eu conheço os riscos, precaução é quando eu não sei quais são os riscos, né, Bruno? E aí, exatamente para mim, ele é um conceito aberto que faz com que o empregador pense em todas as hipóteses. E aí entra uma questão da fiscalização. Eu tenho uma opinião restrita, mas assim, nem todos concordam comigo, é, porque a, a pergunta que surge, né, Bruna, é como é que eu fiscalizaria alguém na sua casa, sendo que a Constituição determina que o lar é inviolável? Como eu faria isso? né? Então, isso surge no, nos meios acadêmicos e aqui no escritório, né, quando os clientes nos perguntam é bastam as instruções ou será que eu teria uma forma de fiscalizar, ainda que o meu lar seja inviolável? O que você acha disso, Bruno, na opinião?
1: O escritório, a empresa, o empregador tem que achar formas de conscientização do, do empregado. Porque, realmente, a fiscalização em loco é muito difícil justamente por, por ser. Parece.
0: Um direito fundamental, direito né? Fundamental. É, da intimidade, da privacidade, exatamente.
1: Além da dificuldade número de empregados, quem faria essa fiscalização. Então, é um bom questionamento. Então, a empresa teria que realmente é enviar esforços é para treinamentos, códigos de conduta, uh, canais de denúncia, caso algo esteja fugindo dos regramentos trabalhistas. Perfeito. Tudo focando num, num, num ambiente de trabalho que seja sadio mas que não viole a privacidade de nenhum dos, emprega dos empregados.
0: E, e aproveitando, aproveitando a carona do que tu disseste, uma das coisas que, que eu tenho começado a trabalhar e pensar é se nós não poderíamos propor, talvez, para os nossos clientes que utilizam o home office ou o trabalho remoto, se em casos específicos talvez não pudesse, com autorização do empregado, ter visitas programadas de técnico de segurança do trabalho. Eu volto a dizer, eu acho que tu tens toda a razão. Eu acho que a primeira orientação que nós temos que dar é no sistema de compliance, está aí também o ISG, é, as questões de políticas bem claras, treinamentos, reuniões quinzenais, semanais, trimestrais, para saber o retorno disso. Mas talvez, dependendo do tipo de empresa, número de empregados. Talvez se pensar nisso, é um tema muito é um tema muito delicado. Tem pessoas que, que trabalham com a ideia de que esse direito fundamental à intimidade e à privacidade seria absoluto, ele não seria relativo, eu tenho minhas dúvidas e começo cada vez mais a ter dúvidas em relação a isso. Eu acho que essa é a função do podcast. Eu acho que o mais importante de tudo isso é pensar que, nos tempos de hoje, não adianta ficar só com a prevenção daquilo que era lá de 1978 de uma portaria do Ministério do Trabalho. E a própria CLT fala em precaução. E eu acho que fica, então, essa, essa mensagem. Bruna, obrigado por ter sido minha parceira nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço. Agradeço a todos por estarem aqui nos ouvindo.
0: Muito bem. E a gente convida também a todos para nos seguir nas redes sociais e acompanhar todos os nossos podcasts, não só em direito de trabalho, mas também uh, nas outras áreas do direito, já que nós somos um escritório full service, então vários temas estão semanalmente sendo é, destacados pelos sócios e advogados, advogados sêniores, integrantes da nossa equipe. Muito obrigado.